0: El Libero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y para darle una mirada alternativa a distintos temas. En el capítulo de hoy queremos hablar de pensiones. Eh, de los sistemas de pensión y por eso quisimos invitar a Francisco Cabezón, futuro doctor en economía, estudiante de, de doctorado en economía, que eh, ha estado trabajando en, en temas de pensiones y, y la verdad es que está haciendo investigación muy interesante, muy seria sobre este tema. Así que Francisco, muy bienvenido, muchas gracias por, por estar acá en
0: este capítulo de Contrafactual. Hola Jorge, gracias por invitarme. Eh, y feliz de poder exponer un poco en el tema en que, en que uno liga tantas horas para entender, trabajar, analizar datos. Así que, muy agradecido por la invitación. Oye, Francisco, eh, partamos hablando,
1: eh, como que uno, uno tiene la idea de que, de que hay problemas en, sí. en el sistema de pensiones en Chile, ¿no es cierto? Eh, pues sabemos que hay, hay una presión ciudadana importante, pero es, eh, somos únicos, estamos solos como país en en términos de los problemas que, que se generan con los sistemas de pensiones? ¿Qué, ¿Cuál es el, como el panorama respecto de las pensiones en el mundo? Bueno, el,
0: el tema de pensiones eh, no está solucionado, creo que prácticamente en ninguna parte del mundo. O sea, solo para, para decirte una cifra, eh, si uno ve cuánto deben los gobiernos en pensiones futuras, ¿qué significa deber? Significa... La gente que hoy trabaja me va a entregar plata a través de un impuesto, pero yo ya, ya les prometí que cuando ellos se retiren les voy a pagar pensiones. Entonces hay una diferencia entre lo que ellos entregan y lo que tengo que, que, que pagar en términos de pensiones. Si tomamos toda esa diferencia, toda esa deuda que tiene el gobierno con su ciudadano, suma 78 trillones de dólares. Uno puede decir, oye, eso es harto poco, es sí, un número es gigante. Pero, sí, son números que uno pierde como de perspectiva. Pero, ¿no? Te lo comparo un poco con la deuda que tienen los países los gobiernos tienen deudas. Uno dice, oye, no sé, la deuda del GDP de Italia es 120%, la deuda del GDP de, sobre el GDP de Estados Unidos es un 80%. Bueno, toda esa deuda suma 44 trillones. Si vemos el, el, la deuda que tienen con pensiones, suman 78 trillones de dólares. O sea, es casi el doble la deuda que tienen con sus propios ciudadanos a través de pensiones que la deuda que tienen los gobiernos eh, centrales con el, con el resto del mundo. O sea, oh. Es una cifra gigantesca. Ahora, es
1: gigantesca por la por la naturaleza del problema, ¿no es cierto? Estamos hablando de gente que eh, deja de tener ingresos y que por lo tanto hay que buscar alguna forma de que tengan algún tipo de ingreso, en eso consisten las pensiones, pero pero, pero se ha tratado de resolver de, de distintas formas esta, esta comillas deuda que tú has llamado con los ciudadanos por el tema de pensiones, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, hay, hay algunos sistemas que... Que, que generen, eh, por un lado, eh, voy a llamarlo como sostenibilidad fiscal, y por el otro lado, satisfacción de parte
0: de los pensionados? Entonces, sí, creo que ahí está justamente el, creo que el, lo central de este asunto, que es básicamente, como tú dijiste, un problema complejo. O sea, básicamente, yo entro a trabajar a los 35 años, en general, me retiro a los 65 y vivo hasta los 85. Eso es como una persona promedio en un país desarrollado. A los 25,
1: entro a trabajar a alguien que estudió muchos años, ¿no? En, en, entronante, yo creo pero
0: bueno, no, ya o sea, si tú veis, <risa> sí. no, puede ser, pero por ejemplo si tú veis la, la cifra en Chile creo que la edad promedio de entrar al, al, a trabajar, a empezar a cotizar es sobre 25 años ah, no, no te tengo bien una, una razón pero sí eh, por, lo, por lo que la gente estudia porque la, lo, la gente no trabaja como de manera constante no sé bien, la verdad que no, pero solo datos uh-huh. pero bueno para simplificar un poco la matemática, no también, porque eso justo nos divide la vida como en, en tres etapas. De 25 a 65 hay 40 años de vida laboral activa. De 65 a 85 años hay 20 años de vida laboral inactiva, que se puede llevar. Entonces, esos últimos 20 años hay que financiarlos con pensiones, con ahorros. El punto es que uno tiene 40 años para financiar 20 años sin trabajo. Entonces, si uno lo piensa, uno dice ya, imagínate que yo tengo que ahorrar para financiar esa pensión.
1: Uh-huh
0: tengo que ahorrar. ¿Cuánto tengo que ahorrar cada mes para mantener mi estilo de vida, el que tuve durante mi vida laboral activa y tener el mismo estilo de vida con mi vida laboral pasiva? Tendría que ahorrar un 30% de mi sueldo, un tercio de mi sueldo, básicamente. Todos los, todos los meses de mi vida laboral activa, lo que es muchísimo. Yo no sé si tú alguna vez lo, has logrado ahorrar tanto, pero no, al menos yo no. La verdad que... uh con niños imposible. No, Posible.
1: Okay.
0: Entonces... Este creo que es como el, el, el problema de fondo, que si uno hace como la matemática, uno pasa mucho tiempo de vía laboral inactiva comparado con la vía laboral activa. Y eso es lo que, como tú mencionaste, distintos países han tratado de resolver de distinta manera. Y, esa es como, y ahí está el, 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 el problema central del asunto. Oye, y
1: hay, hay un tema que se repite mucho en, en tal vez como una de las falencias del sistema chileno. Ahora, para, para entrar derecho en el sistema chileno, entonces hay temas con las rentabilidades, pero, pero uno de los temas que, que se menciona como factor de bajas pensiones es el mercado laboral, o sea, son justamente esos, esos 40 años que tú dicen que estamos ahorrando, porque si los sueldos son bajos, o si tenemos empleo informales, o si pasamos muchos periodos eh, sin trabajo, bueno, el ahorro obviamente, no, 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 o sea, aritmética sencilla, eh, obviamente el ahorro va a ser bajo
0: y por lo tanto no hay forma de que las pensiones sean altas, ¿no es cierto? Sí, entonces, en, en, en mi, mi opinión, y creo que esto ya es algo que, que hay consenso entre, entre la gente que ha el tema, es que el problema de la pensión en Chile es la habilidad del mercado laboral. Entonces, si seguimos con este análisis de que básicamente uno tiene 40 años de vida laboral activa y 20 años de vida laboral inactiva, el chileno promedio, que, que está retirado hoy día, es decir, de los que estamos diciendo que tienen pensiones bajas, en promedio cotizaron menos del 42% del tiempo. ¿Qué significa eso? Que de esos 40 años, ellos cotizaron aproximadamente 16 años. O sea, básicamente, con esos 16 años de, de cotizaciones, tienen que, en el caso de los hombres, financiar pensiones por 20 años, en el caso de las mujeres, financiar pensiones por 30 años. O sea, que,
1: eso porque tienen cinco años más y porque tienen una experiencia de vida más alta las mujeres, ¿no es Las mujeres sí, se rían a los 60
0: y tienen más expectativas de vida. Oye, y... y eh, Entonces, eh, como, como dijiste tú, es imposible, ¿no? O sea, no da, o sea, no da que, que, que ahorrando 16 años yo pueda financiar 20 años de vida. De hecho, si ahorrara todo mi sueldo durante esos 16 años, sin considerar retorno, inversiones, etcétera, esa plata me duraría para 16 años, no para los 20 que, que tengo que, que, que financiar. Y ahí entra ni,
1: ni con una muy ni con una rentabilidad gigantesca de, de esos ahorros te va a dar para financiar mucho más que 16
0: años. Pues, sí. Entonces, y por ahí va. ¿Qué es la rentabilidad? Y, y, si, y esto es la rentabilidad de, de lo que uno ahorra para la pensión, en el sistema chileno es súper clara, pero se dan todos los sistemas de pensiones del mundo. Y, el, y podemos volver un poco a eso, porque se han manejado una alternativa a, a, a la chilena para implementarla en Chile. Pero veamos el caso en Chile si uno ahorra de manera consistente durante estos 40 años de vida inactiva uh-huh. en general la rentabilidad te multiplica lo que, la plata que tú pusiste dentro del sistema se la multiplica entre dos a tres veces Gracias. ¿qué significa eso? que básicamente tu vida laboral activa como que se multiplica por, por tres ya no son 40 años ya son pasan a ser 120 años lo que es, lo, con lo que sí se puede financiar una pensión de, de 20 años ¿por qué? porque si, si consideramos que esta vida laboral activa se multiplica en términos prácticos, por tres, para financiar con esos 20, 120 años, 20 años de retiro, tengo que ahorrar un sexto de mi salario todos los meses, lo que es asible. Y eso es como un 16%, lo que se puede ahorrar, un 16% todos los meses. Eso es con el la rentabilidad. O
1: sea, pero, pero en, en, dicho de otra manera, la rentabilidad está haciendo su pega, ¿no? es cierto O sea, el sistema de ahorro durante todo el tiempo está haciendo la pega, pero el problema son los insumos que tiene ese ahorro. Mm. O sea... Eh, tú decías eh, tenemos un problema con la cantidad de lagunas ¿no es cierto? Eh, me imagino que eh, el, el nivel de los salarios o incluso la empleabilidad formal también son temas que son súper relevantes a la hora de, de al final de, de, de hacer un diagnóstico de
0: los montos de las pensiones actuales en Chile ¿no? sí o sea, déjame o sea, como decirte dos cifras como para, para, para mostrarte eso Yo calculé para todos los que se habían pensionado bastante en el 2017, calculé qué parte de su pensión fue financiada con rentabilidad, qué parte de su pensión fue financiada con con aportes propios, con este 10% que era el sueldo todos los meses, y qué qué porcentaje de eso representan las comisiones que se pagaron. O sea, las comisiones representan un 3% de ese total. Los aportes individuales representan un 27%. Y y la, la rentabilidad que obtuvo la AFP representan el 70%. La, perdón, la rentabilidad que logró la FP respecto de los fondos del afiliado. Del afiliado. O sea, básicamente tú pusiste, con total que te retiraste, tú pusiste un 27% y un 70% fue eh, rentabilidad de, de la AFP. tres okay. otro 3% son comisiones que uno pagaron. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Se puede interpretar de, de la siguiente forma. Si la, las AFP le devuelven la comisión que, que pagó la gente, la pensión aumenta en un 3% si sí, las AFP le quitan la rentabilidad que le entregaron a la gente, las, las, las eh, pensiones caen en un
1: 70%. Claro.
0: Esa es como para mi la interpretación, y, y para mí es súper fuerte. Y, ok, y creo pero, que, pero ¿sí? haciendo la comparación
1: uno a uno, digamos, si, si los salarios de las personas, supongamos que estamos, eh, la mediana creo que está, eh, en Chile está como entre los 400 y los 500 mil pesos, ¿no es cierto? Sí. esa creo que es la med- por ahí va la mediana. Por ahí va. Si la mediana fuera, no sé, un eh, 50% más alta, eh, ¿Sí? ma- manteniendo poder de compra, digamos, pero un 50% más alta, sí, sí. Eh, lo- o sea, lo que tendríamos es una capacidad de ahorro también más alta, se multiplica por tres de nuevo lo que te genera la fb y las pensiones y la tasa de reemplazo eventualmente sería eh, o, o te podía ayudar a mantener un estilo de vida, digamos, un, un poder adquisitivo eh, mucho más razonable que eh, comparándolo con, con un salario bajo.
0: Sí, y bueno, pero y creo que, que, que tu punto es súper relevante porque en Chile el salario mediano, estoy buscando aquí la cifra exactamente, pero el salario mediano ha aumentado de las cotizaciones. Desde 1990 estaba en 6 UF y hoy día está llegando a 18 UF o sea, el salario mediano en Chile en los últimos 30 años se ha multiplicado por 3. O sea, si nosotros siguiéramos con el sistema, digamos, y esperáramos
1: las pensiones, y, y aquí aprovecho a introducir mi siguiente pregunta, pero ¿No? si siguiéramos con las pensiones de la gente que, por ejemplo, está en su inicio de, de trabajo laboral, ¿deberíamos tener eh, como un pronóstico auspicioso de cuánto deberían ser sus
0: pensiones en el futuro? Sí. Entonces, sal- comparado sí, sí, con los actuales, digo. Con los actuales. Entonces... Por dos razones. Una, por la que acabamos de hablar de que el salario mediano ha aumentado un montón en los últimos 30 años en Chile. Salario mediano de los trabajadores dependientes, que son los que cotizan. Y dos, porque también la densidad cotizacional. ¿Qué significa densidad cotizacional? Del número total de meses de, que, que tú puedes haber cotizado durante tu vida laboral, ¿cuántos de esos meses cotizaste? Te puedo decir inmediatamente la cifra, pero ha aumentado como también desde un 30%. O sea, básicamente antes la gente cotizaba un, un tercio del tiempo que ellos trabajaban. O sea, tercio del tiempo en que ellos estaban laboralmente activos, uh-huh. hoy día están cotizando sobre el 55%. Entonces, tenemos todo efecto, los salarios han aumentado muchísimo y la gente está cotizando mucho más. O sea, o sea como si, uno, tú dices, si uno separa como la, las pensiones como por generaciones, uno
1: debería esperar que eh, los que empiezan a pensionarse cada vez deberían tener pensiones, mejores más altas. En, en comparación con los con lo anteriores. Porque, y, y, y me imagino que la... la ese número de la, de la cantidad de cotizaciones tiene que ver con, con un mercado laboral más profundo, pero además con ma, mayor formalidad en el trabajo. O sea, me imagino que Chile hace 30 años en términos de,
0: de formalidad laboral de haber sido otro país, ¿no? Sí, o sea, yo estuve viendo cifras comparadas porque en, en Chile existe una, una cifra del mercado informal del línea que está como en 32%, algo así. Que básicamente qué que te dice, te dice de los trabajadores activos, ¿cuántos ¿Cuántos participan del mercado informal? Esa es lo que calcula línea. Pero yo tomé otra, hay un estudio que hace la Organización Internacional del Trabajo, en que como que hace una cifra comparable para distintos países. Y si comparamos Chile con el resto de Latinoamérica usando esa cifra, Chile está pero muy, muy bien, ya, ya ha caído un montón la, la informalidad del tiempo, y también comparado con otros países de Latinoamérica. Entonces, sí, el mercado laboral se ha fortalecido y eso nos dice que se deberían financiar mejores pensiones al futuro. Y hecho y se pueden ver los datos. También. La pensión autofinanciada ha aumentado ha aumentado en el tiempo. Lamentablemente que, el
1: futuro está muy lejos
0: y el presente está muy sí. cerca, ¿no es cierto? O sea, eso, no, eso. Pero pero ojo que hay otro factor también, que las tasas de interés han caído. Y eso es un factor que juega, juega en contra. habría que ver qué, qué, qué efecto es más fuerte y yo lo, lo calculé y creo que es mucho más fuerte el efecto del, del fortalecimiento del mercado laboral, pero Positivo es versus... mucho más positivo es el mercado laboral se ha fortalecido ¿cierto? negativo es que las tasas de interés han caído eso juega en contra de las pensiones futuras y en el neto tú tú dices que debería ser positivo el efecto debería ser positivo debería ser positivo pero ojo y acá creo que es algo importante de, de notar que la pensión o sea la pensión actual autofinanciada de la gente sería un sueldazo si lo comparamos con los sueldos que ellos cotizaron o sea Si comparamos, por ejemplo, la pensión autofinanciada de la gente hoy día con el sueldo mínimo de 1995, es es mucho más alta la la pensión autofinanciada hoy día. O sea, creo que también nos pasó un poco que crecieron tanto los salarios que si comparamos la pensión autofinanciada hoy día con los salarios actuales, sí, es bastante baja la pensión. Lo lo que pasa es
1: que eso eso tiene que ver con el concepto de tasa de reemplazo, ¿no es cierto? No sé si... si, si... Si puede explicar brevemente, yo entiendo tasa de reemplazo como una medida de qué proporción de tu pensión, los primeros años de pensionado, representan respecto a alguna medida de tu historia laboral. Puede ser respecto a tu último sueldo, el promedio de los últimos tres años de sueldo, o tu promedio histórico de sueldo, ¿no es cierto? Algo, algo por el estilo de la tasa de reemplazo.
0: Sí, y es justamente eso. ¿Qué tanto reemplazas tu sueldo cuando te retiras, tu sueldo de cuando estabas activo? Entonces, si, si, si los sueldos reales de una
1: persona que hoy día tiene, no sé, 60 años, y se, mm. un hombre que, que, que se va a jubilar, entonces, eh, si su sueldo en toda su historia laboral creció muchísimo, eh, el, la pensión que va a obtener va a ser una proporción más baja respecto de... O sea, su último sueldo mucho más alta respecto de lo que
0: partió cotizando, ¿no es cierto? Sí, mucho más alta partió cotizando, pero va a ser muy baja con respecto a su último sueldo. A su último sueldo. Cotizó por muy poca plata mucho tiempo y cuando saldía tiene sueldo bastante alto, entonces la tasa de reemplazo, o sea, lo, lo que la tensión reemplaza a su último sueldo va a ser bajo. Entonces, por eso es súper importante, como, como tú mencionaste, como, como qué bases usamos para calcular esta tasa de reemplazo. Y, ¿Y yo...? ¿Hay algo de consenso ahí o se usan varias? Es que... O sea, hay una legal que es la que, se, la, la que define la ley, que es la que, que, es la que se ocupa para, para ver si nos podemos retirar anticipadamente o no. Que son la tasa de reemplazo sobre los últimos 10 años de cotizaciones. Ya. Entonces, básicamente, los últimos Pero yo la calculé para todo. Yo la calculé para los últimos 10 años, para el último año. La calculé para toda tu vida laboral. La calculé para toda tu vida laboral. Y cuando no cotizaste, considerando cero. Que a mí me parece también está súper relevante. ¿Por qué? Porque alguien que tiene muchas lagunas tiene muchos ceros entre medio y su sueldo promedio de cotización es más bajo que, no sé, por ejemplo, una persona que cotizó una vez en su vida por un gran sueldo. Eso es
1: condicional a que esos ceros son desempleo, ¿no es cierto? Porque
0: podría ser empleo informal también. Empleo informal. Pero pero a mí me gusta esa medida porque te dice cuánto pagó como el sistema respecto a lo que la gente puso adentro. Es respecto del ahorro, entonces. Con respecto al ahorro. Entonces, tengo ese dato y. Mira, y te puedo decir que la tasa de la tasa de, eh, de de reemplazo del sistema fue alta. Fue alta, mucho más alta de lo que de lo uno pensaría, o sea, sobre el 60%. Claro, yo,
1: yo me acuerdo de algún, un trabajo de, 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 de dictuc de, ya debe tener varios años, de, tal vez 10 años debe tener, o, o un poco menos, en que calculaban que el promedio de las pensiones de la tasa de reemplazo, considerando los del primer decil que están muy afectados por las pensiones básicas solidarias, ya vamos a hablar de eso un poco, mm. eh, era, es como cerca del 80% para los hombres y cerca del 50 y tanto, 60 para las
0: mujeres. Era, esos son los números que... que sí, es súper menos... su, alto. Entonces, como que eso nos no, no muestra que, el, que, 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 que lo que dices tú, que, que, que hay un consenso, que el culpable de las bajas pensiones no es que haya, haya habido poca rentabilidad del sistema es que se le puso poca, poco dinero dentro del sistema. Que la gente cotizó un 40% del tiempo posible. Cuando lo hizo, lo hizo por sueldo súper bajo, como tú decías. Pero, pero el mercado laboral se fortaleció mucho en el tiempo. Y si comparamos las pensiones de hoy día con el mercado laboral de hoy día, sí, son bajas.
1: Oye, ¿entonces tiene sentido como política pública? Yo sé que acá las recetas son infinitas y no, no, no creo que valga la pena entrar en, en el detalle de todo lo que se discute, pero pero tiene sentido con el largo plazo ir robusteciendo el sistema de pensión básica solidaria, que básicamente es un subsidio para la gente que ahorró muy poco, y y el aporte previsional solidario que es como un complemento a la pensión eh, que generó la persona sola, digamos, eh, con el fin de que, en el fondo, si si tú vas fortaleciendo esto y generando un aumento para las pensiones más bajas, en el tiempo, estas pensiones como que serían ir, cada vez reduc- o estos aportes serían ir reduciendo porque el propio mercado laboral en el futuro va a ayudar a que, a que las pensiones sean lo suficientemente decentes,
0: digamos, ¿no? No, yo estoy, o sea, para mí esa es la, es la pregunta que tenemos que sentarnos como, como sociedad a, a responder, ¿cuánto queremos destinar a las pensiones de nuestros adultos mayores cada año como porcentaje del PIB, y tenemos que sentarnos y responder y, y ver de dónde sale ese dinero. Y creo que, que esta propuesta lo, lo bueno que tiene es que es ordenada, que en el sentido, ¿qué es lo que tú dices? Uno dice, mira, queremos financiar las pensiones, eh, subsidiar las pensiones de la gente que tiene pensiones bajas. Veamos cuánto cuesta eso y se le subsidia. El problema es que si cambiamos el sistema y eso es lo que ha pasado en muchos países del mundo y eso es lo que ha generado esta deuda que te mencioné al principio cuando empecé el podcast de 78 trillón de dólares de los países desarrollados en en pensiones es que cuando nosotros nos vamos a un sistema en que se mezclan ingresos con gastos que es como un sistema de reparto se podría decir que lo que lo que la gente pone y lo que la gente sale es un poquito más desordenado entonces se hacen subsidios cruzados que también son intertemporales ¿Por qué intertemporales? Porque básicamente la generación futura va a estar subsidiando a la generación de hoy. Obviamente. Claro, o sea, hay un
1: diputado que dijo en Twitter hace poco, no, no me acuerdo cuál fue, pero decía, oiga, pero si esto es como un pacto entre, entre los cotizantes hoy y, los, pens- y o sea, los, los pensionados hoy y los cotizantes hoy. <ríe> y, y como y, que la gente le respondía, bueno, ¿y, y quién, quién está firmando ese pacto? ¿Por qué? Sí, como,
0: eh, entonces, ¿no? Y, y creo que y ese pacto, bueno, creo que, es, que se puede dar, o sea, y se puede forzar, pero lo que es... A mí lo que es más peligroso es que es un sistema muy desordenado, en el sentido de que yo no sé bien cuánto estoy gastando en pensiones porque estoy mezclando ingresos con gastos, ingresos y gastos de distinto plazo. Claro. Y uno dice, uno dice, oye, pero bueno, se puede hacer bien, y la, la respuesta no es tan fácil hacerlo bien, hay que hacer muchos supuestos para predecir el futuro que cualquiera que... que de hecho hay un bicho, <ríe> los economistas tienen sentido del humor porque le ponen decimales a sus predicciones. <risa> Entonces, es súper difícil el futuro y uno diría, oye, pero bueno, ¿se podrá hacer si nos sentamos a, a verlo? La respuesta es no es tan obvio. O sea, en Francia, por ejemplo, con el sistema de pensiones, no tienen idea de cuánto le deben, como en valor presente, cuánto van a tener que pagar a futuro a, su, a, su, a sus trabajadores. ¿Y por qué sea esto? Porque no hay incentivos políticos a bajar las pensiones hoy día. O sea, cuando te, tú no tienes este desorden entre ingreso y gasto, y que no es claro cuánto el porcentaje del PIB estamos gastando en esto y qué porcentaje viene de aquí para allá y estamos moviendo... Hay poco incentivo a ser fiscalmente responsable. Entonces, creo que, el que fortalecer el pilar solidario te fuerza a ser sincero los gastos y a, y a ser fiscalmente responsable. Y bueno, de acuerdo, ¿cuánto queremos que nuestros adultos mayores ganen como mínimo? Y eso creo que, es, que se está trabajando en, en esa línea. Oye, Francisco, y eh, eh, esto me lleva a la siguiente pregunta, que, que tal vez ¿Sí? es un poco
1: más difícil de responder, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de cómo el mercado laboral afecta las pensiones. Eso, eso creo que un, es, un, es un tema bastante conocido, como tú dices, de, de consenso. Pero hay otra pregunta que, 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 que es súper interesante y es cómo las pensiones, por ejemplo, si tuviéramos una pensión básica solidaria de, no sé, pues 300, 400 mil pesos, ¿cómo afecta el mercado laboral? O sea, la relación en el otro sentido, ¿no es cierto? Decíamos, el mercado laboral obviamente afecta nuestra capacidad de ahorro y por lo tanto nuestras pensiones, pero por otro lado, eh, nuestras pensiones o, o los subsidios que genera el Estado respecto a las pensiones también afecta los incentivos que tenemos para trabajar y para ahorrar, ¿no es cierto? ¿Qué tanto se ha estudiado ese tema?
0: La verdad que, que no mucho de hecho cuando, cuando conversamos sobre este podcast eh, estuve ahí revisando mi, mi apunte de literatura económica, papers que, que había estudiado y, y no hay mucho, ¿por qué? ¿Por qué no hay mucho? Porque uno la revolución de datos es bastante reciente en la economía eso hace 20 años y en general todos estos mínimos de pensiones se establecieron hace mucho tiempo, y bueno, no hay datos claros, han, como te decía en Francia, todo un desorden, etc. En, en muchos temas de pensiones hay mucho desorden sobre quién está recibiendo y quién no. Y lo segundo es que, eh, es que, por ejemplo, lo, lo que yo encontré es sobre qué pasa si te doy incentivo a que tú te retires más tarde. ¿Qué significa esto? Que, oye, si en vez de retirarte a los 60 años te retiras a los 62, te, te doy una pensión más generosa. Y sobre eso sí hay, sí hay estudios, ¿por qué? Porque se han hecho reformas recientes. Lo que se hizo en Chile de el 2008 de introducir un pilar solidario gigantesco de asegurar pensiones mínimas a mucha gente, que pasó el, no sé, creo que el 20% con la PACIS a más del 60% de la población, que, cuesta, que está costando hoy día era 1% del PIB, va a costar cerca de 2% del PIB en, 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 en algún año más, esa reforma que es gigantesca es bastante novedosa. Y creo que es momento de estudiarlo. Yo lo he estudiado en particular de la siguiente forma: es a la gente que recibió la pensión.
1: La, la primera solidaria, La primera
0: camada. La primera camada. La, la, la gente que ya estaba retirada antes del cambio. Y, y el Estado le dijo: mira, aquí tienes la pensión básica solidaria. ¿Qué pasó con esa gente y el mercado laboral? Lo que veo es que esa gente dejó el mercado laboral. Era gente de 60, 70 años, ya retirada, que de un de un mes a otro le empezaron a decir, mira, te estamos asegurando un cierto ingreso independiente de tu trabajo. Y esa gente, me imagino que, por, tengo que, que, que seguir ahondando los datos, pero lo que veo es que esa gente deja de trabajar. Es un, un efecto
1: sustitución, ¿no es cierto? Un efecto, ingreso, o sea, un efecto de ingreso,
0: un efecto ingreso. un efecto, o sea, esa gente ahora tiene asegurado ingreso independiente de su trabajo, estaba trabajando tal vez en trabajos no muy, no muy buenos, tal vez les generaba mucho esfuerzo trabajar a esa edad y ahora puede retirarse y decir, listo, dejo de trabajar porque ya tengo un, un, un ingreso asegurado que antes no tenía. Entonces ese efecto yo lo encuentro. Y, Al, y per, perdón, ¿cuál es tu comparación ahí pa, para esa cama? Comparación es que básicamente hay un hay dos efectos. Que uno es que la, la pensión básica solidaria por distintos temas administrativos llegó en distintos momentos a distintas personas. Entonces, dos personas que tuvieron el mismo patrón laboral, después de ver de todo, de todo su patrón laboral para el pasado, toda su historia laboral del pasado, que tenían el mismo, la misma historia laboral, a uno le llegó la pensión básica solidaria cuando tenía 70 años, a otro le llegó cuando tenía 68 años. Y ahí ocupo esto como un punto de, de comparación que a distintas personas le llega en distintos momentos.
1: Esto eh, es lo que,
0: perdón el uso de la jerga, es, lo que, lo, es una estimación como de efecto fijo, ¿no? es una estimación de... sí Básicamente es un Diff and Diff sí, es, es con efectos fijos, tanto tiempo como persona. Okay. Es, un dif, okay. es lo que se llama indiferencia en diferencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? De hecho, es bastante obvio lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, mira, a la, a, a la persona A le llegó un subsidio cuando tenía 68 años. A la persona B le llegó un subsidio cuando tenía 70 años. Entonces, ¿qué hago yo? Yo veo cómo cambió la actitud de trabajo de la persona que le llegó a los, 68, a los 68 años y la comparo con ¿cómo cambió la actitud de trabajo a la persona que le llegó el subsidio a los 70 años? Entonces, básicamente, a la persona B que le llegó el subsidio tarde, no debería responder cuando tiene 68 años, porque no le llegó el subsidio. Yo estoy no cuando le llega a los 70. Cuando 70. Entonces estoy comparando cambios con cambios. ¿Cómo cambió la persona A cuando le llegó el subsidio? Con ¿cómo cambió la persona B que no le ha llegado todavía el subsidio? Y eso te permite ver el, el efecto que tiene, que tiene el, eso el subsidio. Es, eso, eso es, es un, uno... Uno de los efectos que puede tener la, la,
1: el, el monto de las pensiones, ¿no es cierto?, eh, sobre nuestra, nuestra oferta laboral, ¿no es cierto?, nuestra disposición a, a trabajar. Otro, otro tema que, que es bien importante eh, tiene que ver, y, y que, que en, en el sentido de cómo los sistemas de pensiones afectan nuestra oferta laboral, tiene que ver con cuánto nos cobran eh, las famosas comisiones o si hay una, hay una parte de lo que nosotros ahorramos que es de reparto versus 100%. Eh, ahorro individual eh, ¿está, ¿está estimado ese, ese potencial
0: efecto sobre el mercado laboral? Sí, eh, de hecho, eso fue lo que yo trabajé en, en lo que se llama el third year paper básicamente te exigen cuando uno te termina los cursos hacer como un, un trabajo un paper, por decirlo rápido de hacerlo en seis meses, ocho meses ¿y qué fue lo que yo hice? yo estaba estudiando este tema y me, me, me costaba encontrar variación hasta que me metí a estudiar la reforma que hizo que se hizo en 2008, en que se introduce un tema súper interesante, que es lo de la licitación del nuevo afiliado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno entra a trabajar, uno tiene que elegir a FP cuando uno entra a trabajar por primera vez. El punto es que lo que hizo esa reforma dijo, mira, la gente, hagamos que la gente no elija, sino asignemos esos afiliados a la AFP que ofrezca la comisión más baja una licitación como por esa nueva camada de por un, trabajadores. Por un tiempo para la nueva camada de trabajadores, ¿no es cierto? Dos años, sí. Claro. Que entonces, básicamente, esos trabajadores entran automáticamente a la, a la, a la AFP con la, con la comisión más baja y quedan fijos en esa, en esa AFP por dos años. Y después se pueden cambiar libremente. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo esto? Hizo que muchas empresas, o sea, muchas AFP, empezaran a ofertar. Y decir, mira, están cobrando una comisión del 1.8%, y decir, bueno, sí, oferto 0.6%. O sea, la, darle, la licitación introdujo competencia entre las AFP respecto a para, cuánto nos cobran a nosotros de comisión por administrar nuestros fondos, para bajar de comisión. Entonces, esta licitación hizo que las, que algunas AFP bajaran la, la comisión. En particular, la, el, el caso de estudio es el de Plan Vital. Plan Vital era la AFP más cara por bastante. Cobraba una comisión del 1.86% si no me equivoco. Entonces, el año 2010 ellos van a la licitación para pa ganarse nuevo afiliados y ofertan 0.8% de comisión. Uh-huh. Pero pierde la licitación porque eh, AFP modelo ofreció 0.6. Okay. Entonces, dos años después, se vuelve a hacer la, la, la licitación. La AFP Plan Vital, vital, y plan vital uh-huh. quedó con el 1,80 y tanto al perder la licitación. Sí, y pierde la licitación y mantiene su comisión fija. No, la, no está obligado a cambiarla porque perdió la, la licitación y la mantuvo alta. Okay. El año 2012 vuelve a ir a la licitación, vuelve a, a ofertar Bastante bajo, 0.55% si no me equivoco, y la vuelve a perder ante contramodelo. Después, para el año 2014, se vuelve a hacer la licitación y Plan Vidal ofrece una comisión de 0.2%. Estoy confundiendo la cifra, pero bueno, ofrece una comisión de 0.2%. 0.4%. Baja,
1: no, no importa el dato exacto, sí, pero, exacto el, pero, pero es que pero baja, baja. baja muchísimo
0: con, respecto a lo que estaba cobrando. Con su comisión anterior, muchísimo. De hecho, la baja en 1.8%. La baja muchísimo. Y gana, y gana la licitación. Y con eso queda obligado a bajarle la comisión a todos sus clientes. Entonces, ¿qué hago yo? Yo veo este gran cambio en esta comisión que cobra eh, Plan Vital, el 2014, y veo cómo reaccionaron los trabajadores que ya estaban afiliados antes de esta licitación a Plan Vital. Y veo cómo cambia su... Eh, porque la intuición es que al,
1: al ¿Mm? reducirse la comisión les queda una mayor parte de su sueldo bruto
0: como parte de su sueldo neto, ¿no es cierto? Sí. Eh, líquido. Sí. Es justamente eso. O sea, ¿qué hace que a alguien le reduzca la comisión en 1,8%? Básicamente lo que hace es que cuando uno trabaja, uno tiene un sueldo bruto, ¿no es cierto? Un sueldo bruto, supongamos que son 500 mil pesos. De esos 500 mil pesos, 7% van a salud, salen de tu sueldo lo que oportunidad recibiendo. 10% va a tu cuenta individual en la AFP. 3% va a tu seguro de desempleo. Y la comisión que cobra la AFP es un extra sobre ese 20% que están quitando, es un extra que se resta de tu salario. Entonces, básicamente, tu salario bruto se disminuye en 20% menos la comisión de la AFP. Que en este caso, para estos trabajadores, pasó de ser un 2.2% a 1.4%. O sea, bajó en 1.8%. ¿Qué es eso? Le aumentó el sueldo formal a todos los trabajadores de plan vital en 1.8%. Y uno dice, ah, eso es bastante o no. Bastante. Es bastante. De hecho, si uno lo compara como con, con lo que uno recibe de ingreso neto, aumentó el ingreso neto de esa gente como en un 2.5 o 3% de un mes a otro. ¿Qué es lo sí. que hace? ¿Qué es lo que yo vi? ¿Qué es lo que encontré en los datos? Veo que, que la gente que estaba afiliada antes a Plan Vital, si yo afiliada después del cambio, trabaja más en el sector. O sea, trabaja más, recibe más ingresos como trabajador formal dependiente. ¿Y eso palabras, tú lo y... haces ju-
1: justo en el periodo de cambio? ¿Como que comparas lo- justo los meses antes con justo los meses después? ¿Algo así?
0: ¿Cómo va? Sí, ocupo la misma estrategia anterior. Básicamente las otras AFP mantuvieron su comisión constante. Entonces comparo cómo cambiaron los trabajadores de AFP Plan Vital antes y después del cambio, Ajá. comparado como cómo cambiaron los trabajadores de las otras AFP en esa fecha. Perfecto. Pero ojo que, que los efectos que yo encuentro se demoran en aparecer. No aparecen rápidamente a los pocos meses, se mueren a aparecer. De hecho, hay que pasarse el dato, la gente internaliza y, y recién empieza. Como, como yo lo veo, es lo siguiente, es el empleador sabe tu ingreso, tu salario bruto, ¿no? Ajá. Tú, Don tú pre-. sabes. El, el, el empleador, o sea, tu jefe. Tu jefe, el, el empresario sabe el salario bruto. sabe lo que está pa- saliendo de su bolsillo todos los meses. Tú sabes tu salario líquido. Uh-huh. Pero no tiene idea de qué AFP está. No, porque hay mucha desinformación respecto de este tema, no tiene idea qué comisión está cobrando, pero sí sabe tu se líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se empiezan a comparar, empiezan a conversar el trabajador con el, con, el, con el empleador, se dan cuenta, oye, vale más la pena y cambiarse, hacer un contrato tal vez informal o un contrato independiente para dejar de pagar estas comisiones. Y uno dice, oye, pero la diferencia no está grande. Sí, es bastante grande. Yo la calculé para alguien que gana 600 mil pesos al mes si por este cambio en AFP, o sea, perdón, por este cambio de comisión, de plan de plan, comisión, ¿sí? Hace que pasarse del mercado formal al informal sea como 300 mil pesos al año, menos de, de lo que uno se ahorra en... en, en perdón, como 120 mil pesos, perdón, como 120 mil pesos menos de lo que uno se ahorra en menor cotización. Entonces, sí, puede que sea mucha plata o no, pero bueno, cuando estamos hablando de que alguien tiene que, que sentarse a... A, a conversar con su empleador, esto genera esta hace una diferencia. Hace menos atractivo pasarse al mercado informal y, y es justamente lo que yo encuentro. Encuentro efectos del 1%, efectos del 0.8%. Oye, Francisco, y bueno, pero, y ¿cuál. Eh,
1: entiendo, entiendo el interés académico, pero ¿cuál es la conclusión o, 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 o a, qué, a qué tipo de decisiones podemos extrapolar
0: este, este resultado al que, al que tú llegaste? Sí, entonces. Hoy día se está discutiendo en el Senado, se está discutiendo que un 6%, o sea, que se aumente la cotización forzada de un 10% a un 16%, y que ese 6% extra vaya todo como a un fondo común. Básicamente es un impuesto. ¿Por qué es un impuesto? Porque nos están retirando plata de nuestro sueldo y no nos están dando una contraprestación por ese retiro.
1: Claro, tiene la misma lógica
0: sí, económica un impuesto. Aunque un impuesto.
1: aunque legalmente sea totalmente distinto, económicamente tiene la misma lógica. ¿no La misma lógica.
0: Yo paso plata y el Estado ve qué hace con esa plata, pero
1: yo para la redistribuye.
0: No quedo como con un crédito. Sí, sí. la redistribuye, el FM como lo hace. Entonces, eh, ¿qué es lo que.? Entonces, básicamente 6% es como un impuesto. Y si, y si lo pensamos, desde el punto de vista del trabajador, es lo mismo que la comisión de la FP. La AFP básicamente te está quitando, en el caso del Plan Vital, te estaba quitando un 2.2% de tu ingreso todos los meses y ahora te está empezando a. Empezar a y, y de un segundo a otro te empezó a quitar un 0.4%. Ajá. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, también es como un impuesto que está cobrando la AFP. La, la, la la Entonces, este cambio en este impuesto que te cobra la FP es equivalente a lo que está proponiendo el, el, el Senado. Y podemos ocupar esto para ver los efectos que tendría el empleo, lo que propone el Senado. Y entonces, ¿tú, ¿tú tienes una estimación a partir de
1: esa, de esa Sí, cosa?
0: entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo encuentro? encuentro o sea, lo, lo, lo que yo puedo como predecir, puedo predecir que si se aumenta la cotización del de 6% adicional que a un fondo común, va a disminuir la cotización de la gente. La, la cantidad de veces que la gente trabaja en un empleo formal, eh, formal dependiente. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque lo mismo que decía antes va, va a ser una brecha entre el salario bruto y el salario líquido lo que hace más atractivo hacerse informal o encontrar otra forma en que no se cotice y, y lo que es peor que creo yo que esta es como, mi, como lo, lo que yo aprendí más en, el, en este trabajo es que los que se ven principalmente afectados por este cambio son la gente que tiene trabajos débiles salarios trabajo más débil, bajo salario más bajo y más laguna o sea que están que afectados como en la parte del de la, de, el mercado laboral débil lo que tienen una mayor probabilidad de sustitución con el empleo informal, y esos son justamente los que tienen baja pensión. Entonces esta medida, qué es lo que haría sería así transferiría dinero de, de unos a otros, de subsidios cruzados, pero le disminuiría la pensión autofinanciada a los trabajadores que están en la zona más débil del, del, del mercado laboral. Y creo que, que eso es un error. O sea, mi visión es que lo que hay que hacer es ser como sincero en cómo vamos a financiar estos gastos, cuánto queremos gastar y cómo vamos a financiar estos gastos, y encontrar la manera más progresiva de financiar estos gastos. Okay. Con impuestos a alto ingresos, con impuestos a, a, a empresas, si se quiere, etcétera. Pero pero financiar estos extra gastos con impuestos a... con, con este impuesto ¿A impuestos directamente a los trabajadores? En a los trabajadores es mala idea.
1: Es, un, es, un, es una forma de
0: recaudación poco progresiva, ¿no es cierto? Incluso regresiva podría llegar a ser. Es muy regresiva, de hecho, porque le está cobrando un 6% independiente de tu ingreso y es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque por lo que te digo, porque mucha gente va a cambiar, especialmente la gente de menor ingreso, la gente con más laguna, va a trabajar menos en el sector formal y eso va a hacer que su pensión futura autofinanciada disminuya. Va a generar desincentivo al trabajo. Entonces desincentivo al trabajo entonces es muy ineficiente también. Hoy si podríamos...
1: Podríamos mm. conversar un montón de, de pensiones, yo he aprendido bastante y, y hay preguntas, yo creo que eh, infinitas, así que eh, te quiero agradecer por, por este rato que, que hemos conversado y creo que, que hay harto tema también para, para reflexionar y a ver si se le hace un, un, un doble clic en la discusión de, de, de política pública al final. Así que eso, te, te quiero agradecer por, por esta conversación.
0: Okay. De, de nuevo, gracias a ti, y yo estoy de acuerdo, creo que está para mí la, el, el tema de pensiones, la política pública que compromete más recursos fiscales a largo plazo, y, y por lo mismo creo que, que es súper importante hacerla bien, y, y es importante que nuestros senadores, nuestro gobierno, nuestros líderes políticos, sean capaces de, de sentarse, uno, a generar acuerdos, y dos, a ver bien y los efectos de las distintas políticas que generan, y creo que esta es una muy buena oportunidad de, de decir que sí se puede estudiar estos efectos, como este podcast mostrar que sí se puede estudiar estos efectos y que, y que sí se pueden guiar mejores políticas públicas, que son súper importantes para Chile
1: esperemos, esperemos oye, bueno, Espere. muchas gracias, esto fue Contrafactual, el, el podcast que llegamos a, a la economía y hablar de temas tan, tan interesantes como fue el de las pensiones, hoy con Francisco Cabezón, muchas gracias a Dios, gracias